1: Omran, Omar, Omar.
2: Je suis Omran, Omar, Omar. A l'origine, mon nom de famille était Mograbi, maghrébin en arabe. Mon père a renoncé à ce nom lors de la guerre de 1967 et l'a remplacé par Omar, de peur que les juifs nous expulsent vers le Maroc ou l'Algérie.
3: RFI, grand reportage.
4: Grand reportage nous emmène aujourd'hui à Jérusalem pour un voyage à travers le temps de l'an 1187 durant les croisades jusqu'à récemment 1967 et la conquête de la ville sainte par Israël. Près de 800 ans d'histoire, une période marquée par la présence de maghrébins à Jérusalem, des pèlerins musulmans ou des combattants venus jadis d'Afrique du Nord pour grossir les troupes de Saladin et reprendre la ville aux croisés. Leurs descendants marocains, algériens et tunisiens vivent toujours à Jérusalem. Avant l'occupation israélienne, ils avaient même leur propre quartier dans la ville. Seul leur Zawiya, un édifice religieux musulman, existe toujours. Jérusalem des terres maghrébines en Orient, c'est un grand reportage de Sami Boukelifa. Vieille
5: ville de Jérusalem, je suis avec Vincent Lemire, historien français, également directeur du CRFJ, le centre de recherche français à Jérusalem. Bonjour Vincent. Bonjour. Vous venez de publier un, un nouveau livre intitulé Au pied du mur, vie et mort du quartier maghrébin de Jérusalem, 1187-1967. Alors au pied du mur, on y est. Littéralement, c'est le mur occidental, appelé également Mur des Lamentations ou... Hôtel Hamaravi, si le mur se trouve en face de nous, où est passé le quartier maghrébin
0: Il est juste sous nos pieds. On est euh, littéralement, on on marche dessus, comme euh, tous les visiteurs qu'on voit ici, et comme c'est le cas depuis euh, 55 ans, hein, depuis 1967. Ce qui est intéressant euh, aujourd'hui, c'est qu'il y a des travaux derrière cette palissade-là. Et donc, euh, le, le, en il fait, y a à peu près 1 mètre, 1,50 mètre de, de, de pavés, de sol qui sont défaits. On voit très, très clairement euh, réapparaître euh, le quartier maghrébin euh, si on jette un œil derrière les, derrière les palissades. Qu'est-ce qui s'est passé
5: en 1967 exactement ici
0: Dans la nuit du 10 au 11 juin 1967, donc quelques heures après le, le cessez-le-feu, quelques heures après la fin de la guerre des Six Jours, les à peu près 800 habitants du quartier maghrébin qui vivaient euh, sur ce périmètre-là, euh, littéralement sur... ce à l'endroit de cette esplanade. Ces 800 habitants ont été été expulsés en deux heures. Donc euh, ils n'ont rien pu emporter, euh, rien pu emmener avec eux. Et le quartier a été détruit dans la nuit. C'est-à-dire que le dimanche matin, le dimanche 11 juin au matin, euh, le quartier maghrébin a disparu. Ce quartier qui avait 800 ans d'histoire a été euh, détruit euh, en une nuit.
5: Alors, officiellement, la version euh, israélienne, l'État hébreu, n'a rien à voir dans la destruction de ce quartier. Vous, dans votre livre, vous apportez la preuve du contraire.
0: Et effectivement, euh, j'ai trois documents qui prouvent que l'opération avait été planifiée, euh, coordonnée, anticipée par les autorités israéliennes. On a notamment euh, le PV d'une réunion entre Teddy Kollek, le maire de Jérusalem, et Ouzin Arkis, qui est le commandant militaire de la zone de Jérusalem. Donc c'est une réunion à très haut niveau. Donc c'est une réunion du 9 juin. 36 heures avant la destruction du quartier. Et le PV liste en fait les, les décisions urgentes et les actions urgentes à prendre dès la fin de la conquête de la ville. Et le troisième point, c'est la destruction du quartier maghrébin. Quel euh, était
5: donc... l'objectif des Israéliens derrière la destruction
0: du quartier des Maghrébins L'objectif, hein, et c'est un objectif qui remonte à, à loin, qui remonte à peu près à la fin du 19e siècle, c'est de créer un espace de prière plus vaste, hein, comme on, celui qu'on voit aujourd'hui, un espace de prière plus vaste pour les fidèles juifs qui viennent prier devant euh, le mur occidental, le, le côté la Maharavi. Il faut dire que jusqu'en 1967, euh, on ne pouvait accéder à ce, cette portion du mur hérodien euh, que par un couloir d'à peu près 4 mètres de large, d'une vingtaine de mètres de long. Donc c'était effectivement extrêmement contraignant hein, en termes de.. Euh, y compris en termes d'espace public, en termes de, de potentiels troubles à l'ordre public. Donc euh, voilà, il y avait un problème euh, à la fois religieux, puis un problème d'urbanisme, qui faisait qu'effectivement. Euh, euh, les leaders sionistes, puis les autorités israéliennes, depuis plusieurs décennies, en fait, avaient ce, avaient ce projet en tête.
5: Voilà pour l'histoire récente. L'histoire de ce quartier, elle commence, elle débute quand exactement le quartier des Maghrébins À quel moment
0: il voit le jour Le quartier maghrébin de Jérusalem, il voit le jour en, en 1187, enfin dans les années qui suivent immédiatement la, conquête, la reconquête de Jérusalem par Saladin. Donc euh, il a une, une origine... Euh, extrêmement prestigieuse, hein. Saladin qui est une figure très très importante dans la, dans la mémoire collective euh, à Jérusalem, et Saladin récupère euh, la ville sur les croisées, la ville est dépeuplée, euh, désurbanisée, et en particulier toutes ses marges, et notamment cette marge sud, hein, on est au sud de la vieille ville ici, et donc il faut réurbaniser la ville, il faut aussi la réislamiser, et pour la réislamiser il faut faire revenir les pèlerins musulmans, et notamment les pèlerins qui viennent de très loin, et donc notamment les maghrébins. Et il faut effectivement se se mettre dans le contexte de l'époque, le pèlerinage vers la Mecque, euh, au Moyen-Âge, ce n'est pas quelques heures d'avion, c'est plusieurs semaines ou plusieurs mois de voyage, et on arrive par voie de mer, et on arrive généralement à Jaffa, et puis on monte à pied et on visite Hébron et Jérusalem, qui sont considérés Euh, en islam qui sont considérés comme des visites pieuses. En fait, on se met en état de pureté et de pèlerinage avant de gagner la Mecque. Et puis on peut aussi retourner à Jérusalem sur le chemin du retour. Donc bref, ce quartier, en fait, il est là pour rendre ce voyage possible, tout simplement, pour les habitants du du Maghreb, pour les musulmans du Maghreb qui ont besoin, quand ils arrivent à Jérusalem, de se loger, de se nourrir, d'être soignés si besoin, d'être secourus, comme comme on disait à l'époque.
5: Et alors, tout cela a été rendu possible grâce à un, un décret dans l'islam qui s'appelle un, un warf. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le warf exactement et, et ce warf, ici au quartier maghrébin de Jérusalem, se nomme
0: le warf Abou Madian. Qui est ce personnage historique Abou c'est, euh, c'est un mystique soufi euh, extrêmement célèbre, extrêmement prestigieux. Hein. Il est d'origine andalouse, mais il est enterré euh, en Algérie aujourd'hui à Tlemcen. Même les gens qui ne connaissent pas bien l'histoire islamique de la Méditerranée peuvent comprendre que Sidi Abou Médienne, c'est un personnage historique majeur. C'est lui qui a donné son nom à, à, au président Abou Médienne, hein, le premier président de, de la République algérienne. Donc euh, voilà, c'est un personnage historique majeur. C'est, un, c'est effectivement euh, représentant en fait, de, cette, de ce courant mystique soufi extrêmement important au Maghreb et qui va ensuite prospérer euh, ici euh, à Jérusalem. Et Abou Medienne, en fait euh, en 1187 il participe à la reconquête de la ville et Saladin euh, non seulement lui accorde euh, cette parcelle de terrain pour en faire euh, un lieu de, d'accueil pour les pèlerins maghrébins mais lui donne aussi, et c'est ça qui fonde le wakf euh, euh, Abou Medienne, euh, le village de Ein Karem. Le village de Ein Karem c'est des, un des villages les plus riches aux alentours de Jérusalem, situé à peu près à, à 5-6 km à l'ouest des murailles de la vieille ville et c'est un village extrêmement riche, il y a beaucoup d'eau, il y a des sols très très, très riches. Et y compris quand on le visite aujourd'hui, on, on s'en rend compte. Et donc le, le WACF Abou Medienne en fait, va bénéficier des revenus agricoles et fonciers du village de Nkarem jusqu'en 1948, Jusqu'en 1948, Nkarem, se retrouve à l'ouest de la ligne verte et donc euh, en Israël. Et et ses habitants, euh, ses fermiers sont sont expulsés. Et donc, euh, ses revenus fonciers et agricoles euh, sont taris pour le waqf.
5: Un un waqf dans l'islam, c'est un bien ou un ensemble de biens qu'on considère comme gelé littéralement, Euh, c'est immuable, ils ne peuvent être ni vendus ni cédés sous aucun prétexte et le WACF aboumédienne était justement dans cette configuration-là, on on ne pouvait y toucher jusqu'à la fin des temps finalement.
0: Oui, oui, un euh, WACF c'est un ensemble de biens ce qu'on appelle inaliénables. Pour nos auditeurs euh, dans le contexte français ou occidental c'est ce qu'on appelle un bien de main morte ou tout simplement une fondation. hein, On a en France, en Europe, des grandes fondations. Une fondation, c'est on met à disposition un certain nombre d'actifs. Ça peut être des actifs immobiliers, des actifs fonciers ou des actifs financiers. Et euh, ils ont une fonction. Et euh, pendant euh, plusieurs siècles, ils vont servir à quelque chose. Ils vont servir à, à l'éducation des orphelins, ou ils vont servir à l'entretien d'une école, ou à l'entretien d'une fontaine publique. Ou, en l'occurrence, pour le Wakhfa Medienne, à l'accueil des pèlerins maghrébins euh, à Jérusalem. Donc ce sont effectivement des biens inaliénables, incessibles, Par aucun moyen, c'est vraiment le cadre juridique le plus plus puissant hein, en droit euh, islamique. C'est d'ailleurs un cadre qui permet aujourd'hui une certaine résistance, euh, dans certains cas, des biens euh, immobiliers et des des propriétés foncières euh, euh, en Palestine, dans le le contexte de la colonisation.
5: Et toute cette histoire des Maghrébins de Jérusalem, euh, qui viennent de l'actuel Maroc, de l'actuelle Algérie, de l'actuelle Tunisie, il y a même certaines familles euh, libyennes, elle va se poursuivre pendant 800 ans, à ce moment-là, où on en est exactement de la présence juive dans le quartier des Maghrébins, puisque le mur des Lamentations, qui est le saint des saints dans le judaïsme, a, à quel moment euh, il est sanctuarisé en
0: tant que lieu central et spirituel du judaïsme Oui, ça c'est effectivement une, quelque chose d'assez, d'assez curieux. Le quartier maghrébin donc, il est fondé à la fin du XIIe siècle et le mur occidental euh, ne devient un sanctuaire pour les Juifs de Jérusalem qu'au XVIe siècle. Euh, jusqu'au 16e siècle, les communautés juives de Jérusalem priaient plus généralement au sommet du Mont des Oliviers. Et puis euh, au milieu du 16e siècle, et on ne sait pas exactement pourquoi, cette partie du mur hérodien, cette partie qu'on a sous les yeux, qui est devant nous, euh, devient un sanctuaire et ensuite ça ne va pas cesser jusqu'à aujourd'hui. Ce qui est assez curieux, c'est que ce sanctuaire, effectivement, il, il récupère le nom d'un, d'une tradition juive qui était le, le mur occidental, le mur qui aurait survécu à la destruction du Temple, donc le kotel à Maharavi. Or, effectivement, depuis plus de trois siècles, vivaient ici des maghrébins, c'est-à-dire euh, littéralement des occidentaux, c'est-à-dire euh, en hébreu des maharavim. La question qui se pose, c'est est-ce que ce mur, qui a aussi euh, son histoire islamique, hein, on l'appelle al bourak euh, en islam, est-ce que ce mur euh, ne s'est pas appelé euh, auparavant le kotel à Maravim, c'est-à-dire le mur des occidentaux, le mur des maghrébins
5: les Maghrébins qui ont été expulsés de leur quartier donc, euh, en 1967, ont, certains ont quitté complètement Jérusalem et ont trouvé refuge euh, en Jordanie, comme beaucoup de Palestiniens d'ailleurs. Euh, il y en a euh, qui se sont réfugiés donc, un peu plus au nord de Jérusalem, à, à Shuafat et dans d'autres quartiers comme Beit Hanina. Et il y en a toujours qui vivent ici, dans la Zawiya Moribia, euh, qui, euh, qui se trouve. Euh, au fond, en fait, de cette esplanade. Et euh, on va poursuivre donc ce reportage en allant à la rencontre de ces maghrébins de Jérusalem, des descendants des Marocains, Algériens et, et Tunisiens, toujours très attachés à leur euh, racines maghrébines. Merci beaucoup, Vincent Lemire. Merci. Bonjour, j'ai rendez-vous avec Omar Omran. Il est en haut. Par où je peux passer
2: Suivez-moi.
0: C'est mon oncle,
3: il est peut-être sorti. Ah, il est là, venez. Mon oncle, vous avez de la visite.
1: Bonjour. Omar.
2: Omar. Je suis Omran Omar. Omar. À l'origine, mon nom de famille était mograbi Maghrébin en arabe. Mon père a renoncé à ce nom lors de la guerre de 1967 et l'a remplacé par Omar, de peur que les juifs nous expulsent vers le Maroc ou l'Algérie. Et donc, vous habitez ici Oui, je suis né ici, dans ce quartier.
5: en quelle année En 59. Et donc lorsque vous êtes né, le quartier des Maghrébins existait toujours
2: Le quartier a été détruit en 1967, je m'en rappelle très bien. Mon père était sorti pour voir les soldats israéliens et leur demander ce qu'ils étaient en train de faire. Ils lui ont dit, retournez vous coucher, et ne vous inquiétez pas. Et puis ils ont commencé à démolir la maison voisine. Elle était plus haute que la nôtre. Des pierres ont alors commencé à tomber sur notre toit, sur les chambres où nous dormions.
1: On a fui dans la
2: précipitation. Ce que je vous raconte
5: là, je l'ai vu de mes propres yeux. D'où est originaire votre famille Nous sommes Algériens,
2: originaires du village de Beccaria à côté de la ville de Tebessa. C'est à la frontière entre l'Algérie et la
5: Tunisie. Alors, on enlève les chaussures avant de rentrer. Ici, c'est une salle de prière ou une véritable mosquée C'est une salle de prière pour les habitants de la Zawiya. Et donc, dans cette salle de prière se trouve une relique qui vous relie directement à l'Algérie.
2: C'est la main de Abou Médienne. Abou Médienne Mohamed Chouaïeb est le fondateur du waqf maghrébin. C'est un Algérien donc un maghrébin et c'est pour ça qu'on dit que le waqf est maghrébin. On raconte que près de la porte des maghrébins...
5: Alors on y va, une petite pièce
2: alors qu'il combattait pour la reconquête de Jérusalem il a perdu sa main il l'a alors enterré ici par la suite Saladin lui a offert tout ce quartier et en a fait un wakf jusqu'à la fin des temps vous savez je suis très fier de mes origines algériennes mais malheureusement je vous le dis en toute honnêteté L'Algérie ne fait rien pour cet héritage. Nos frères marocains ont des liens avec les autorités marocaines, mais nous, les Algériens, on est complètement oubliés. Alors que tout ça appartient à l'Algérie, j'espère que les autorités finiront par prendre confiance que des Algériens vivent ici.
5: Combien de familles maghrébines vivent ici encore dans la Zawiya Alors, il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six. C'est la, c'est la, six familles. Haja oh. est euh, en
1: haut Oui,
2: elle habite en haut, mais je ne sais pas si elle est là.
3: Je m'appelle Aisha. Ahmed Mohamed Maslouhi Mograbi. Je suis d'origine marocaine. J'ai les mêmes gènes que les combattants maghrébins venus ici il y a plus de 800 ans. Une partie de ces combattants ne sont jamais retournés en Afrique du Nord. Ils étaient originaires d'Algérie, de Tunisie et du Maroc. On parlait alors du Maghreb arabe ou d'Afrique du Nord. Je suis né dans le quartier des Maghrébins en 1946. C'était un quartier plein
5: de vie et très prospère. On était comme une grande famille. Par votre fenêtre, on aperçoit l'ancien emplacement du quartier des Maghrébins. À quel endroit se trouvait votre maison
3: Juste là, vous voyez ce poste de contrôle de la police israélienne Vous prenez l'escalier et notre maison était juste là. C'était une belle et grande maison. Jusqu'à maintenant, quand je passe à côté de son ancien emplacement, je pleure à chaud de larmes. Comment vous expliquer Vous voyez l'esplanade au pied du mur Nos maisons étaient là collées les unes aux autres. On avait l'impression que c'était de toutes petites maisons, mais elles avaient deux, trois, quatre pièces, un quartier plein de vie où habitaient 1200 personnes, 120 maisons.
5: Et à l'époque, les Juifs venaient prier au mur des Lamentations
3: Ma mère, paix à son âme, nous racontait que des Juifs assez âgés venaient prier ici. C'était avant 1948. Durant les années 30-40, les Juifs n'étaient Ils n'étaient pas nombreux en Palestine et donc ces vieux juifs venaient dans le respect le plus total prier ici. Parfois ils demandaient même l'autorisation des habitants du quartier. Ils allaient au mur, ils priaient et repartaient. Ma mère disait que juifs et musulmans étaient bons voisins. C'est le mouvement sioniste qui a ruiné les relations entre juifs et musulmans. Ils ont commencé à s'accaparer nos terres. Avant cela, nous vivions en paix. Toutes les religions cohabitaient ici. C'est la politique qui a tout ruiné. Récemment, j'étais au Maroc, je leur ai dit ce que je pensais de la normalisation des relations entre Israël et le Maroc. Cette normalisation n'était pas nécessaire. Elle profite uniquement à Israël. Le Maroc a fait un beau cadeau aux Israéliens. Je suis fier de mes racines marocaines. Je suis marocaine. Mais ici, dans la Zawiya, vous trouverez des familles tunisiennes et algériennes. Mais nous, les Marocains, sommes plus nombreux en Palestine que les Algériens et les Tunisiens. Je m'appelle Ashraf El-Djandoubi
1: El-Maghrabi. Je suis originaire de Djandouba en Tunisie. Je suis l'un des membres du conseil du WACF maghrébin de Jérusalem et de Palestine. Nous avons créé le Conseil des familles maghrébines de Jérusalem, Algériens, Marocains, Tunisiens et Libyens. Et nous avons constitué une commission pour la protection de l'héritage maghrébin. Nous sommes trois personnes à présider cette commission à Jérusalem et en Palestine. Il y a Jamel el-Mograbi, le Marocain, Ahmed Salem, l'Algérien, et votre humble serviteur, Ashraf el-Jandoubi de Jenduba en
5: Tunisie. Comment fait-on pour protéger un patrimoine vieux de 800 ans lorsqu'on vit sous occupation Tous les
1: maghrébins, qu'ils soient algériens, marocains, tunisiens ou libyens, doivent comprendre qu'ils sont les propriétaires d'un héritage et de biens à Jérusalem. Nos ancêtres maghrébins qui ont combattu les croisés représentaient quasiment un quart des troupes de Saladin. Cette terre est gorgée de sang maghrébin. Le wakf de Abu Medienne est très grand et s'étend jusqu'au village de Ein Karem, près de Jérusalem. Là-bas, nous avons 15 hectares de terre qui ont été prises par les Israéliens. Aujourd'hui, nous faisons tout pour rassembler nos documents de propriété. Je ne veux citer aucun pays maghrébin en particulier, mais ces pays doivent tous comprendre qu'ils ont un héritage, des biens ici. Notre présence ici est une forme de résistance. Les pays du Maghreb doivent tout faire pour préserver leur héritage à Jérusalem. Nous attendons qu'ils agissent et j'espère que cela se concrétisera.
4: Jérusalem, des terres maghrébines en Orient. Un grand reportage de Sami Boukelifa, réalisation Pauline Leduc.